0: Hallo zusammen, frohes neues Jahr und willkommen zur ersten Folge des Schreibcasts in 2023. Ein bisschen später, als wir es eigentlich machen wollten. Das liegt an mir und äh, meiner Stimme und meinem Husten, den ihr hoffentlich nicht so stark hören werdet in dieser Folge. Äh, die Mute-Taste und die spätere Editierfunktion sind mein Freund. Ähm, ja, wir sind wieder da. Willkommen im neuen Jahr. Äh, Hallo, Bierte, frohes Neues. Hallo ich Dennis. Wünsche ich wünsche dir am 16. Januar.
1: Hallo Dennis, frohes neues Jahr. Hallo ihr, die das hier hört. Auch euch ein frohes neues Jahr. Und schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, ähm, ich, ich hoffe, äh, ich halte eine ganze Episode durch. Letzte Woche ging wirklich leider noch gar nichts. Äh, ich bin pünktlich zum neuen Jahr, krank geworden mit irgendwas, bin eigentlich auch schon wieder gesund, nur der Husten hat es noch nicht ganz verstanden. Und das ist natürlich ähm, bei einer Audioaufnahme mit das Dümmste, was man haben kann. Aber ich hoffe, ich halte durch. Um, wir haben uns überlegt, wie, wie starten wir denn ins neue Jahr? So eine gute Vorsätze-Folge haben wir ja letztes Jahr schon gemacht. Und ähm, das ist ja irgendwie ein bisschen langweilig, die jedes Jahr zu machen, auch wenn es Tradition ist, ähm, wenn man nicht gleichzeitig so eine Accountability dabei hat. Und daher haben wir uns überlegt, wir schauen in dieser ersten Folge des Jahres mal gemeinsam auf das letzte Jahr, und was wir in diesem Jahr eigentlich alles geschrieben haben. Um so ein bisschen zu gucken, was ist zusammengekommen? Haben wir selbst gesteckte Ziele erreicht ähm, oder nicht? Hatten wir überhaupt welche? Und ähm, natürlich möchten wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dazu motivieren, selbst mal zu überlegen, was habt ihr alles geschrieben? Denn wir hoffen, dass am Ende dabei herauskommt, dass es mehr ist, als ihr vielleicht denkt wenn ihr nicht aktiv darüber nachdenkt. Wir gucken in dieser Episode mal, ob es bei uns genauso ist. Fangen wir mal vielleicht mit Zielen an. Ähm, hattest du, Birte, hattest du, ein, hattest du ein Schreibziel oder mehrere Schreibziele für das Jahr 2022?
1: Ich müsste hier jetzt die alte Folge nochmal anhören. Ich erinnere mich an zwei Schreibziele tatsächlich. Und das eine ist, ähm, dass die Rohversion des Buches fertigzustellen und die andere ist ich glaube, dass ich behauptet habe, dass ich wieder mehr bloggen möchte. Ich fürchte, ich habe auch sowas gesagt wie wöchentlich. Ich erinnere mich aber nicht genau. Ja.
0: Du hast definitiv gesagt, dass du mehr bloggen möchtest. Das habe ich auch im Kopf. Wöchentlich kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Dein Glück. Sehr tun gut, wir mal so, als hättest du das nicht ja, gesagt. Wir
1: schneiden es einfach raus jetzt. <lacht>
0: Ist ja auch Quatsch. Was ist das denn? Was das denn für ein Ziel? Ähm, ja, mehr bloggen. Ja, wie sieht's aus? Mit, fangen wir mal vielleicht mit dem Bloggen an. Wie viel hast du gebloggt in 2022? Ich habe
1: überprüft vorher, verdammt. Ähm, ich habe auf jeden Fall.
0: Das ist ja noch spannender. Dann ist die erste Frage, wie viel denkst du, hast du gebloggt? Und dann kannst du es überprüfen.
1: Das ist auch eine interessante Frage. Ich habe überhaupt ähm, keine Ahnung, was wie viel ich gebloggt habe, weil ich habe, glaube ich, dann tatsächlich eine Zeit lang wieder mehr gebloggt und dann gar nicht mehr, sozusagen. Und ich habe ja beim Bloggen ein total spannendes Blockadenthema, äh, Zwei sogar. Äh, Quatsch. Jetzt habe ich aber auch einen Quatsch eingegeben hier im Endeffekt bei Google-Gaste. Ne? Ähm, und zwar äh, ist ein großes Thema bei mir beim Bloggen die Visuals. Witzig, ne? Dass ich mich dadurch so, äh, dadurch dass ich mich so richtig ein auf, okay, dann äh, halt nicht. Also wenn ich das nicht kann, dann mache ich das wohl nicht. Na, guck mal, Anfang des Jahres habe ich noch relativ viel gebloggt, weil ich äh, immer unsere Beiträge genommen habe, alles anlass, wieder zu bloggen. Ja. Genau, und dann ist es eingebrochen im Oktober, sehe ich gerade. Oktober ist nicht Anfang des Jahres. Da habe ich aber auf jeden Fall Schreiben und Mindset. Oktober gab es wieder was, September, oh, da gab es einen großen Einbruch, April, <lacht> ich gebe zu, März, ah, okay, aber bis zum März habe ich tatsächlich gebloggt und zwar wöchentlich, ja, ist doch okay.
0: Das ist gar nicht mal schlecht, auf jeden Fall. Diesen
1: Vorsatz habe ich auch wieder, den nehme ich wieder mit, also nicht mit mhm. dem wöchentlich bloggen, aber wieder mit dem mehr bloggen. Okay. Und ich habe ein neues Schreibziel, aber das machen wir wahrscheinlich am Ende, ne?
0: Würde ich auch sagen, dass wir einen kleinen Ausblick machen, ja. Ähm, aber das ist, das finde ich schon relativ äh, gut, also nicht relativ, das finde ich ziemlich gut. Ähm, vor allem hast du danach genau genommen ja eigentlich auch nur die Medienform gewechselt, weil also so im Laufe des Jahres hast du ja eigentlich angefangen, deutlich mehr äh, Videoblogging, also Vlogging zu betreiben, äh, Reels hochgeladen. Du hast irgendwann mit deiner Schreibzeit am Morgen angefangen, was jetzt nicht genau genommen ein Vlog ist, aber also mehr Videoformate formate produziert. Ja.
1: Tatsächlich habe ich im vergangenen Jahr 40 Schreiben am Morgen-Folgen hochgeladen, mehr Schreiben am Morgen nur zu diesem, weil ich habe das am Anfang wöchentlich gemacht. Ich habe so Serien auf Instagram, wo ich das dann so, da kann ich das sehen, welche, wie viele Folgen. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, ich habe zwei, dreimal hatte ich das nur wöchentlich gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich das wirklich machen will. Ja. Und deswegen habe ich insgesamt wahrscheinlich so ungefähr 55 Folgen Schreiben am Morgen gemacht im letzten Jahr.
0: Wow. Um wie viel Uhr fängst du da nochmal an? Sieben. Sieben. Dann hast du im Jahr öfter Schreiben am Morgen gemacht, als ich im gesamten Jahr zu dieser Uhrzeit überhaupt aufgestanden wäre.
1: <lacht> Komm, das ist ja Quatsch.
0: Nee, mit ziemlicher Sicherheit. Also, ich muss. Wieso,
1: wieso stehst du nicht um sieben Uhr auf? Was hast du denn für einen geilen Job?
0: Ich habe keinen Grund dazu. Ich, brauch, <lacht> ähm, ich, brauche, ich brauche wirklich ungefähr eine halbe Stunde von Aufstehen bis Wohnung verlassen. Und dann brauche ich noch mal ungefähr fünf Minuten, bis ich auf der Arbeit bin. Ich habe keinen Grund, um sieben aufzustehen. So früh möchte ich nicht auf der Arbeit sein. Deshalb, also ich habe einen einzigen Werktag im Jahr wo ich so früh aufstehen muss, das ist der Mittwoch, weil ich da einen frühen Termin habe. Jetzt könnte man denken, aber das sind doch 52, aber da kommen natürlich noch Urlaube dazu und da kommen Tage, an denen das mal ausfällt, das Meeting ist nicht immer. Das heißt, also da, da komme ich mit Mühe und Not vielleicht auf 40. Also allein dafür schon mal Respekt.
1: Okay, krass. Ja, das, also so habe ich da nicht darüber nachgedacht.
0: Um, ich habe gerade mal geguckt, weil wir Blogging als Thema haben, weil ich habe mich dann wieder erinnert, von wegen so, ich bin ja auch Mitglied eines Blogs, der super inaktiv ist und habe einfach aus Gag mal geguckt. Ich habe tatsächlich auch 2022 gebloggt und zwar zwei Texte, <lacht> zwei Texte, einmal über ein Pen-and-Paper-System namens Wonder Home und einmal über ein äh, Indie-Videogame namens Night in the Woods und das ist es, das ist nicht sehr viel. Ja. Dein anderes Projekt, da habe ich ja vor einem Jahr schon angekündigt, ich frage dich, dann kommen wir jetzt dazu. Äh, also der Bereich, ähm, also wirklich klassisch kreatives Schreiben oder biografisches Schreiben, natürlich auch bei dir noch mit reingemischt. Äh, wie sieht es da aus?
1: Ich würde sagen, ich habe einen, zwei Rohtexte <lacht> ähm, und bin dabei, das zusammenzubringen, also wirklich jetzt, ich habe dann einen Punkt gesetzt, auch wenn ich nicht das Gefühl hatte, am Ende sozusagen. Ich hatte dann, ich hatte, das war total krass. Als es dann zum Ende des Jahres kam, dachte ich so, ich hatte diese Vorstellung. Weißt du, manchmal gibt es bei Instagram auch so Beiträge, wo dann Leute schreiben, so, so ganz klassisch, wehend. Und dann machen sie das Textdokument zu und sagen, jetzt habe ich meinen ersten Rohtext fertig geschrieben. Und ich denke immer, das sieht aber irgendwie schon ganz schön fertig aus, ihr seid gruselig. <lacht> ähm, hm. Und das fühlte sich gar nicht so an. Mhm. Und dann dachte ich, okay, aber so die Art und Weise, wie ich geschrieben habe, wäre es jetzt auch ganz schön komisch, wenn es sich so angefühlt hätte, weil dann hätte ich irgendwie dann doch schon dasselbe Jahr zum Überarbeiten nutzen müssen, quasi. Und insofern ist es, ist es, ja, ich habe mein Schreibziel erreicht.
0: Mhm.
1: Weil ich habe auf jeden Fall die Wortanzahl, die ich erreichen wollte, erreicht. Und ich habe Material, aus dem ich weitermachen kann. Also hatte ich Anfang des Jahres einen kurzen Breakdown, aus dem ich ein Reel gemacht habe, was dann ziemlich gut gelaufen ist.
0: Drama funktioniert einfach auf Instagram.
1: <lacht> Nein, ich habe ich hab, äh, das nicht so als komplett Drama gemacht, sondern auch gesagt, was ich daraus gelernt habe und so.
0: Okay, ja.
1: Aber es war halt ziemlich authentisch und deswegen funktioniert es auch gerade ziemlich gut auf Instagram. Und zwar war ich dann so, ich habe mich an den Computer gesetzt und wollte das erste Schreiben mal Morgen machen. Und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie technisch und es ging nicht und das live ging nicht unter Computer und das ging also war irgendwie so. Und dann dachte ich, scheiß auf, drauf und jetzt sitzt du jetzt und machst es halt trotzdem. Und dann hatte ich so ein komplettes von nein und es geht nicht und warum sollte ich da jetzt Zeit bis Überarbeiten drauf verwenden, weil es wird doch sowieso nie jemand lesen, warum solltest es überhaupt und warum hm. und so. Mhm. Und ich war in Scham und Selbstbeschämung und war aber eine Frage, die ich ziemlich gut von mir mit Schreiben kenne, mit solchen Schreibprojekten. Ist das nicht Zeitverschwendung? Müsste ich sie nicht besser für was anderes aufwenden? Und dann habe ich etwas gemacht, was ich so an dieser Stelle noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich mich mit dem Genre beschäftigt, in dem ich geschrieben habe und geguckt, okay, wie wird das debattiert, wie wird darüber gesprochen, wie jetzt, was finde ich einfach dazu. Ich habe jetzt einen anderen, ich habe gar nicht autobiografisch eingegeben, sondern mal einen anderen Begriff, den ich mal so gehört hatte und ehrlich gesagt mich noch nie so richtig damit beschäftigt habe. Und das sage ich jetzt einem Germanisten, der mich wahrscheinlich gleich auslacht. Und zwar habe ich autofiktionale Schreiben eingegeben und da war ja, gab es gerade tatsächlich relativ viel Beiträge zu. Sogar letztens was in der Taz
0: zu gefunden. Ist momentan, glaube ich, auch ein bisschen ein äh, wieder hochgekochtes Trendthema in der deutschsprachigen Literatur. Habe ich selbst bisschen ja, den Eindruck voll, in den letzten Jahren bekommen.
1: Ja, genau. Habe ich auch oft gehört und so. Und dann war das, ist es aber auch voll oft so super kritisch diskutiert. Aha. Muss man das nicht mehr trennen, dass man genau weiß, was fiktional und was biografisch ist und so. Andererseits kannst du das gar nicht, weil es eine Erinnerung, das ist immer fiktional. Also, ja. In a way. Ne?
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall habe ich mich damit beschäftigt und das hat mir total geholfen im Schreiben, weil ich gemerkt habe, nein, weißt du, es, es gibt eine es gibt eine theoretische Leserinnenschaft. Es gibt men andere Menschen, die in solchen Bereichen schreiben. Es gibt, ähm, es gibt sozusagen eine Zukunft für die Wörter, die ich produziere und deswegen ist es keine Zeitverschwendung, wenn ich sie überarbeite. Und außerdem ist es, habe ich dann gemerkt, beim ersten Überarbeiten am Folgetag, dass das auch schon deshalb keine Zeitverschwendung ist, weil das Überarbeiten ja mein volles Angstthema ist im Schreiben. Und ich glaube, das es ein großes Thema war, warum ich Texte immer ganz weit aufgeschoben habe, auf diese Art und Weise brauche, hatte ich nie viel Zeit zum Überarbeiten. Und dann musste ich mich meinen Ängsten nicht so stellen. Und ich habe ja so ein ähm, dolles mit, wenn ich das überarbeite, dann sehe ich, was für ein Schrott ich produziert habe. Und dann schäme ich mich sozusagen vor mir selber. Und dann sehe also seh ich, dass ich das alles nicht kann. Und dann komm ich kann ich mich da so reinreden in so ein Kleinmachding. Und dann habe ich das aber trotzdem gemacht und gehe da jetzt schon seit äh, ein paar, zwei Wochen, ja offensichtlich zwei Wochen durch. Und das ist gut. Das fühlt sich richtig gut an. Ich habe übrigens nicht nur Schrott geschrieben. <lacht> und jetzt baue ich gerade aus zwei Strängen eins, weil ich habe nämlich einen super krassen Umweg gemacht letztlich, ich habe das Projekt richtig lange liegen lassen, also erst ganz, ganz, ganz ambitioniert geschrieben und dann liegen lassen, dann einen Umweg genommen, weil ich dann gedacht habe, dass ein anderer Aspekt wichtiger ist, als ich mich sozusagen auf einen Teilaspekt des Themas konzentrieren möchte. Dann habe ich über diesen Teilaspekt geschrieben und dann wieder den Umweg zurückgenommen und dann gemerkt, nee, ich möchte nicht über diesen Teilaspekt, sondern das Ganze sprechen, weil das sinnhafter ist. Und das bringe ich jetzt zusammen.
0: Ja. Mhm. Ist das dann auch schon ein, auch wenn es vielleicht ein Vorgriff ist, ist das schon ein Ziel für dieses Jahr? Ja. Ist das auch was, was dich das Jahr über länger beschäftigen wird oder wie lange hast du oder ja. wie lange möchtest du dir geben dafür? Ja, das wäre so ein Jahresprojekt.
1: Genau, das ist total spannend. Da habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht, weil ich ja dieses Interview mit Michaela geführt habe ne? oder dieses Gespräch mit Michaela ja. äh, für den Podcast und die ja ganz richtig sagt, auch ähm, wenn du dir die Zeit nimmst, dann wirst du auch die Zeit brauchen. Und du brauchst eine Deadline irgendwann und musst es rausgeben. Und ich habe dann aber gemerkt, dieses Projekt ist nicht so ein Projekt. Also mhm. dieses Projekt hat ganz viel mit mir selbst zu tun. Und auf ganz vielen Ebenen ist das Erstellen, ich nehme jetzt mal das Erstellen als das übergeordnete Schreiben, weil Schreiben ja viele sehen als nur Schreiben. Also nur ne? so Erstellen von Wörtern sozusagen
0: mhm.
1: und ich meine aber das Schreiben, dazu Lesen, überarbeiten und so. Also das Erstellen dieses Schreibprojektes ist etwas, was mir in vielerlei Hinsicht hilft und zwar auf einer ganz persönlichen, privaten Ebene, aber auch in meinem Schreib-Ich. Also das formt, das, das Arbeiten an diesem Projekt formt mein Schreib-Ich nochmal ganz neu. Und deswegen darf es diese Zeit brauchen.
0: Mhm, ja. In deinem Interview mit ähm, Michaela war ja auch eine ihrer Antriebsfedern, die sie hatte, dass das ja auch ein Thema war, wo sie für sich festgestellt hatte, da gibt es einfach irgendwie keine gescheite Literatur auf dem Markt. Und das war ja auch so eine Antriebsfeder, die sie hatte, dass sie sagte, naja, ich kann aber, ich kann wirklich einen Beitrag bringen, ja, der genau. dringend nötig ist. Und diese Relevanz, also so diese, diese Dringlichkeit hat ja dein Schreibprojekt auch in dem Sinne nicht, dass du sagst, oh Gott, das ist ein Thema, was jetzt gerade akut gebraucht wird und eventuell auch äh, in, keine Ahnung, einem Jahr, zwei Jahren, was auch immer, veraltet ist. Das schwingt da ja auch nicht mit.
1: Im Gegensatz, sogar, im Gegenteil sogar. Es ist, weil es autobiografisch ist, natürlich genau das auch ein Zweifelsthema. Wie relevant ist es denn? Darf ich sowas überhaupt schreiben? Ähm, wer bin ich denn, dass ich anderen zumute, das zu lesen oder dass ich überhaupt denke, es könnten andere lesen wollen. Und mit solchen Fragen beschäftige ich mich gerade viel und ich beschäftige mich damit, dass ich in diesem Buch über etwas schreibe, was einfach selbst nach wie vor ein Thema ist für mich, mich mit diesem Thema zu zeigen und das ist meine Schwerbehinderung. Und deswegen darf es auch Zeit brauchen, weil ich ganz viel mir Gedanken mache, auch jetzt beim Überarbeiten, was möchte ich wie erzählen? Mhm. Ich habe zum Beispiel in der ersten Version viel auch über Sichten meiner Eltern geschrieben und das lösche ich gerade alles raus, weil es geht um meine Sicht und mein Erleben.
0: Mhm, verstehe. Also, und ich finde
1: es spannend, ich habe letztens ein, Entschuldigung. Nee, mach weiter. Sagen? Ich habe äh, letztens nämlich auch was Spannendes über dieses autobiografische und autofiktionale Thema gehört in einem Podcast von... Melanie äh, Rabe und Laura Kampf, die das nur am Rande kurz hatten, da sagte nämlich Melanie Rabe dazu, dass ein großer Teil davon ist, dass in dieser in diesem Genre über andere Menschen geschrieben wird, die oft ja nicht gefragt werden, ob sie Thema sein möchten. Und ich glaube, das muss so aber nicht sein, hm. Näm, nämlich dann, wenn du das ganz klar aus deiner Sichtweise erzählst, ja. also und sagst, das geht hier. Um mich und mein Erleben, und ich möchte eher noch mehr anderer Leute erleben, reinbringen über eventuell den Verweis auf andere Bücher oder Studien oder so.
0: Das klingt für mich danach, dass sich jetzt tatsächlich auch ähm, eine Erzählperspektive rauskristallisiert. Also, ja. dass das jetzt auch dein Überarbeitungsprozess ist. Du kürzt Sachen raus, wo du gemerkt hast, dass es nicht der Schwerpunkt, den du setzen möchtest. Du fängst an, einen roten Faden herauszuarbeiten, der irgendwie schon drin ist in dem Ganzen, aber bis jetzt noch nicht klar geworden ist. Ähm, also das ist dann ja auch eben genau, du bist wirklich mitten im Überarbeitungsprozess. Denkst du, dass danach dann auch nochmal eine Schreibphase folgt oder also so wie, wie viele Sprünge hast du denn eventuell noch vor dir oder wie viele Schleifen?
1: Es wird mehrere Überarbeitungsschleifen noch geben, weil ich momentan ja auf so einer ersten Überarbeitung, rough Überarbeitungsprozess bin und ähm, da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, ob es dann doch so viele, weil ich momentan sehr intensiv auch tatsächlich, wenn ich anfange, ich hatte mal sehr große Angst, es gibt doch Leute, die sich hinsetzen und schreiben und dann erstmal das nochmal angucken, was sie gestern geschrieben haben. Ja, Und ich hatte große Angst, wenn ich diesen Methode verwende für mich, dass ich mich dann im Überarbeiten, im Schreiben verliere und nicht ins Schreiben komme. Deswegen war es für mich, gerade bei diesem Schreibprojekt, unglaublich wichtig, dass ich im Schreiben bleibe und nicht auf das gucke, was ich gestern geschrieben habe. Es ist sozusagen eine Art Free Writing, was ich gemacht habe am Computer. Hm. Und jetzt gucke ich tatsächlich ganz oft nochmal, okay, was hast du gestern überarbeitet und merke, ich verhiebe mich darin überhaupt nicht. Und jetzt gerade ist die Stelle genau gut, das so zu machen und überarbeite wirklich sehr intensiv. Ich, was ich, ich, es gelingt mir tatsächlich, finde ich gerade relativ gut, diese ähm, Major- und Minor-Ebene zu trennen, also zu gucken, okay, ich bin jetzt eher auf einer höheren Ebene, des Überarbeiten sozusagen. Ich möchte nicht, ich gucke nicht auf das Wording im Sinne, ist der Stil wirklich schön. Sondern nur, ist es für mich gerade gut genug. Sondern es geht da gerade echt um den Inhalt.
0: Ja, ja, aber das, das klingt doch wirklich richtig gut. Also von den Andeutungen, die du gegen Ende des Jahres immer mal wieder so in Episoden gemacht hast, wenn ich gemeint habe, hey, bald haben wir eine Resümee-Episode, dachte ich so, oje, je, äh, mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, und äh, das klingt jetzt aber eigentlich wirklich nach einem sehr, sehr positiven Jahresfazit für mich.
1: Voll. Also ich habe äh, viel gemacht auf Instagram, ich habe viel gemacht auf meiner Website, auch wenn das nicht viel im Sinne von quantitativ ist, aber ich habe ganz viel auch nochmal Text überarbeitet und geguckt und viel Text rausgeschmissen und mir Bilder reingenommen und so, sowas habe ich geschrieben. Ich habe, wie gesagt, gebloggt. Ich habe äh, in diesem Schreibprojekt geschrieben, zu meinem autobiografischen Text und mich da manchmal durchgebissen, manchmal durch verliebt. Hm. und bin ganz schön gewachsen.
0: Hm. Ja. Großartig.
1: Ach so, und Morgenseiten habe ich auch voll viel geschrieben, tatsächlich letztes Jahr.
0: Ja, ähm, das wäre dann ja eigentlich auch noch mal so die nächste Kategorie, halt äh, so ja, Ta Tagebuch schreiben im weitesten Sinne, Morgenseiten. Wie heißt denn die Überkategorie davon? Also das ja, halt ist
1: auch eine Art Schreibjournal, ein Schreiben für mich. Ja,
0: Journaling. Journaling, sehr gut. Ja, Schreiben für dich. schreiberzentriertes Schreiben. Journaling, wie auch immer. Ja. Genau, zählt natürlich auch rein. In der Kategorie bin ich zum Beispiel, glaube ich, auf Null. Also, Mache ich ja einfach nicht so richtig. Genau. Äh, ja, aber das zählt natürlich auch dazu. Hebst du diese Morgenseiten alle auf? Hast du so einen hm. Ort dafür?
1: Ich habe Bücher, ja, ja. Ich schreibe die. Ja, du hast
0: es in Büchern, okay. Ja, mhm. ja allein das. Und ist ich ja lese auch
1: die auch wieder durch manchmal.
0: Okay. Ja.
1: Auch ein spannender Prozess übrigens.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das glaube ich, eher wirklich wie, als wenn man so alte Tagebücher dann irgendwie nochmal liest. Also ist ja eigentlich genau das. Man schreibt täglich etwas auf. Okay, spannend. Ja, ich hatte, als ich, ich habe heute mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was bei mir eigentlich war, weil mein erster Impuls war auch, dass ich dachte, okay, ich, ich habe im letzten Jahr wirklich gar nicht so viel gemacht, weil so ich habe zuerst irgendwie so an Berufliches gedacht und habe dann, das Erste, was ich so gesehen habe, war so dieses, so ja, ich habe nichts publiziert. Das war auch eine relativ bewusste Entscheidung, denn äh, ich habe gesagt, ich nehme jetzt mal so ein volles Jahr, um im neuen Job anzukommen und da alles kennenzulernen und so. Und ähm, hatte dann ja sogar ein Herausgeberband von der Zeitschrift, aber dafür haben wir halt so gut wie nichts geschrieben. Wir haben ja nur andere Texte gelesen und quasi Feedbacks geschrieben und dann haben wir halt äh, in dieser Gruppe so eine, so eine zweiseitige Einleitung geschrieben. Also das ist jetzt nicht der Rede wert. Ähm, trotzdem aber was herausgegeben. Und dann habe ich aber mal überlegt, was habe ich denn eigentlich so alles beruflich geschrieben, was bleibt? Also nicht irgendwie E-Mails oder Präsentationen für irgendwie einen Termin, die danach sich eh niemand mehr ansieht, sondern wirklich so, was waren denn so berufliche Texte, die über das Jahr hinaus Relevanz haben und habe dann mal so angefangen zusammenzurechnen und bin da dann auch eigentlich auf eine ähm, Seitenzahl von, ich würde sagen so, hm. Es ist schwer einzugrenzen, aber schon irgendwas so um die 50 Seiten Text herumgekommen, so alles zusammengenommen. Paper für Konzepte, die entwickelt werden in Fließtextform, Skripts für Lehrvideos, ähm, Selbstlerneinheiten, also Texte für Lehre ähm, und sowas in der Art und habe dann so mal so ein bisschen wirklich mich so durch verschiedene Ordner geklickt und gemerkt, da ist wirklich einiges zusammengekommen, was mir auch während also was mir überhaupt nicht bewusst war, weil das halt so während der Arbeitszeit immer mal wieder gemacht ist und so untergeht in einem typischen Arbeitstag, an dem man halt irgendwie vormittags E-Mails bearbeitet, nachmittags auch nochmal E-Mails bearbeitet. Und da denkt man sich irgendwie, oh Gott, ich habe den ganzen Tag wieder nur meine Mailbox abgearbeitet. Aber zwischendrin hat man dann halt mal eine halbe Stunde irgendwie vielleicht was Relevantes geschrieben. Und wenn man da so einzeln drauf guckt, nimmt man es irgendwie nicht wahr, dass man da Arbeit reingesteckt hat und was produziert hat. Aber wenn man am Ende des Jahres sich mal so kurz Zeit für diesen Rückblick nimmt und wirklich mal so guckt, was habe ich eigentlich alles produziert, was wirklich eine Relevanz hat, fand ich es bei mir zumindest überraschend, dass, also auch sehr positiv überraschend, dass da was ähm, durchaus Zählbares bei rausgekommen ist und auch die Qualität gut ist. Das, das hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich. Weil hätte man mich jetzt einfach so gefragt, was hast du im letzten Jahr gemacht, dann wär's so gewesen mit ja, sehr, sehr viel angekommen sehr, sehr viel Alltagsarbeit und sehr viel reagiert. Also eher so Aufträge abgearbeitet, gar nicht mal so selbst viel kreiert. Aber das stimmt gar nicht. Also das war auch ein, ein guter Anlass, diese Episode, um mir das nochmal klarzumachen. Und nichtsdestotrotz würde ich gerne in 2023, um auch schon mal so ein Jahresziel vorweg zu schicken, äh, würde ich tatsächlich auch gerne wieder mal ähm, einen, einen Wissenschaftstext publizieren. Eventuell auch über... Schreibt KI. Ich meine, jetzt ist es das Trendthema, jetzt macht jeder was dazu, aber, aber warum nicht? Es wird wahrscheinlich genügend Publikationsmöglichkeiten zu genau diesem Thema im nächsten Jahr geben. Mal sehen, vielleicht nehme ich mir das mal vor.
1: Also dein Ziel ist ein Fachtext. Ich finde es halt spannend dabei, dass du unterscheidest zwischen etwas, was bleibt und für die Lehre und so. Und den E-Mails. Und es schließt ein bisschen an, also es ist verknüpft mit dem Video, was ich gerade versuche hochzuladen seit 24 Stunden. <lacht> <lacht> äh, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe in dem Vlog, dass ich YouTube-Videos eine andere Wertigkeit gebe als zum Beispiel Instagram- oder TikTok-Videos. Und es mir genau deshalb schwerer fällt, diese zu publizieren zu produzieren. Und deswegen habe ich mir darin auch Gedanken gemacht über eben Wert und Wertigkeit, den wir Sachen geben und die dann für diese Handlung oder Dinge einen Unterschied machen. Ja. Also manchmal haben Dinge, die wir einem, denen wir einen besonders hohen Wert geben, bedeuten, ma bedeutet manchmal, dass wir es eher nicht machen. Und manchmal bedeutet das, dass wir es besonders gerne machen oder so. Ne? Ja. Finde ich, ich finde es spannend auch dieses, weil ich finde zum Beispiel, habe ich mir nämlich auch vorhin nochmal beim Spazieren Gedanken darüber gemacht, dass sowas wie E-Mails oder auch Schreiben in Signal, WhatsApp, Telegram ist ja auch ein Schreiben, weißt du? Und ich habe tatsächlich im vergangenen Jahr ja immer mehr Sprachnachrichten benutzt für mich, was ich vorher kategorisch abgelehnt habe. Und das immer mehr gemacht habe. Spannend, ne? Mein Medium hat sich echt verändert im letzten Jahr. <lacht> ja. Und äh, genau, auch da, dieses das ist halt auch ein Text und es ist auch wert.
0: Das stimmt. Ähm, ich glaube, ich habe es bei mir nicht mitgerechnet, weil, ja, so die... Die, die Wertigkeit dafür für mich halt, also klar, das ist Arbeit, die ich erledigen muss, aber es ist trotzdem nicht so, dass ich sage, dem schätze ich jetzt eine Wertigkeit über die E-Mail als solche hinaus. Also in dem Moment, wo ich die verschickt habe, ähm, denke ich mir halt so, ja gut, ist jetzt erledigt, denke ich nicht mehr drüber nach solange bis ich eine Rückmeldung bekomme. Und ähm, ich habe versucht, mich so ein bisschen auf die beruflichen Texte zu konzentrieren, denen ich halt irgendwie so ein... So einen bleibenden Effekt, mit denen äh, Beimesser oder mit denen ich mich jetzt auch noch in diesem Jahr zum Beispiel beschäftigen werde, ähm, weil mhm. sie halt eben noch so darüber hinaus wirken. Ähm, spricht aber auch überhaupt nichts dagegen, einfach auch mal rein quantitativ zu sagen, ja, okay, ich habe auch super viel Kleinkram geschrieben und das kann man ja so versuchen hochzurechnen. Man kann ja irgendwie mal eine Woche wirklich zählen, wie viele E-Mails hat man geschrieben äh, und dann kann man das ja aufs Jahr hochrechnen und so. Da kommt auch, da kommt eine gewaltige Menge zusammen. Das ist wahrscheinlich wirklich bei mir ein, äh, wenn ich einfach nur nach Word Count gehe, dann ist das eine große Menge, die durch E-Mails reinkommen. Das ist nur etwas, was mir nicht sonderlich viel bedeutet. Also wenn ich das nicht machen müsste, dann würde ich das nicht machen. So, Da steckt mein Herz nicht drin. Das ist halt Arbeitsalltag. Aber klar, natürlich ist das auch Schreibarbeit, die zählt. Und für andere Leute ja vielleicht auch viel, viel wichtiger, weil zum Beispiel durch E-Mails ähm, Akquise betrieben wird oder neue Kunden reinkommen oder wirklich kommen, echte echte Kommunikation betrieben wird äh, oder Newsletter geschrieben werden oder, oder, oder. Es ist ja nicht so, dass die E-Mail per se nichts wert ist, aber wenn ich halt auf irgendwelche Terminrundmails antworte, dann hat das für mich keinen, keinen bleibenden Wert einfach.
1: Das verstehe ich. Ich habe gerade angefangen zu gucken, weil ich nämlich einen Podcast letztens gehört habe von ich glaube Starke Stimmen heißt der und es war eine Folge in der Doris Dörrie interviewt wurde zu dem Buch also sie ist schon älter, die Folge zu dem Buch Leben, Schreiben, Atmen
0: okay, Ich dachte kurz Doris Dörrie, also. Nein.
1: Okay. Die Folge Ja. und ich da fand ich total spannend, nämlich dass Doris Dörrie sagt, sie schreibt nie was Verwertbares. Okay. Also, alles, ihre erste, ihre Rohversion, ich habe sie jetzt mal so verstanden, dass ihre Rohversion, ähm, sie führt es auch in der Folge ein bisschen aus, aber ihre Rohversion ist erstmal nicht verwertbar. Und sie schreibt sie grundsätzlich mit der Hand auf Papier.
0: Mhm. Und die zeigt sie dann auch niemandem, bis sie eine zweite Version geschrieben hat?
1: Hat sie Schein da so. was dazu gesagt?
0: Ja, okay.
1: Kennst du das Buch Leben, Schreiben, Atmen? Uh, nein. Leben, Schreiben, Atmen ist ein Buch, in dem sie gerne anderen Menschen zeigen möchte, wie sie sich mit ihren Themen biografisch beschäftigen können, wie sie sich erinnern können und wie sie das Schreiben für sich nutzen können. dass Das Schreiben eben nicht dieses Hochgestochene sein muss, ich mache irgendwie was für die Arbeit. oder
0: für hm. ne?
1: Sondern es kann auch einfach für ein selbst sein und die Texte, sind es mit Sicherheit nicht wirklich hier und da roh. Sozusagen, als ob du mit ihr auf dem Bett sitzen würdest und ihr zuguckst, während sie ihre Morgenseiten schreibt. Mhm. Was sehr charmant ist.
0: Ja. Klingt gut.
1: Ich mag das sehr. Ich mag auch ihr Buch äh, Die Heldin reist, die dann in einem ähnlichen Stil weiter ist und trotzdem dabei eben auf dieses, äh, auf das Erzählkonstrukt des Heldenmutters der Heldenreise, also des Monomythos der Heldenreise zurückgreift und das erzählt und äh, sie eben sagt, Frauengeschichten funktionieren anders und sie das tatsächlich sehr, auch immer mit Bildern beschreibt und wie Filme funktionieren. Ne, dass, wenn der Mann dargestellt wird im einsamen Hotelzimmer am Anfang eines Films, dann ist es klar, der bricht jetzt auf in die Reise und das ist irgendwie ein krasser Typ und so ein Held und so. Und das gleiche Bild mit einer Frau ist halt eher so ein deprimierendes jetzt-ist-alles-vorbei-Bild. Mhm. Und ja. es finde ich total spannend, wie sie das beschreibt, auch aus ihrer Perspektive der Regisseurin. Und das schreibt sie eben dann immer mit autobiografischen Teilen. Ja, das mag ich sehr.
0: Mhm. Klingt sehr gut, ja.
1: Genau, und da sagt sie halt, sie schreibt erstmal nicht verwertbar und deswegen äh, das, dazu ist es mir halt gerade eingefallen, ab wann ist es denn ab wann ist es denn wertig, ab wann ist es denn verwertbar und wer weiß, wenn wir diese ganzen E-Mails angucken würden, die wir so zu, zurückschreiben, auf was für Ideen, für Texte wir kämen, also welche Verwertbarkeit es am Ende doch für uns hätte. Hm. Entschuldigung, ich schweife ab, ich bin beim Thema Wert diese Woche.
0: <lacht> Aber das, ich, ich stimme dir ja total zu, also da sind natürlich auch in diesen ganzen Wust von E-Mails, die ich geschrieben habe, sind sicherlich auch wichtige und relevante E-Mails drin und so. Nur ja, irgendwie ist das, für mich ist das so eine Blackbox, so aus den Augen, aus dem Sinn und äh, ich weiß, wo ich sie wiederfinden kann, wenn ich sie brauche, aber äh, ich zähle es irgendwie bei mir nicht so in die Menge von Text, genauso wie Chat-Nachrichten oder sowas in der Art oder auch mein Mikro-Blogging, also so, ich, ich twitter ja auch nicht viel, aber äh, habe ich jetzt auch nicht geguckt, so wie viele Threads auf Twitter hatte ich eigentlich. Nicht, nicht viele wahrscheinlich. Da, da habe ich dann andere Sachen. Ich habe dann eher noch mal geguckt, was habe ich eigentlich so kreativ geschrieben letztes Jahr, hm? wo ich auch erst dachte, ist nicht viel. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich ja sehr, sehr viel für Pen-and-Paper-Runden, die ich moderiere, geschrieben habe und mir dann mal angeguckt, was ich da eigentlich alles geschrieben habe. Und ähm, das dann auch einfach nur mal so drauf geguckt, gar nicht mal so wenig ist. Ich habe hier irgendwie ein Dokument mit 25 Seiten Text für eine meiner Pen-and-Paper-Runden, wo ich nur Worldbuilding betrieben habe, also wo ich Charaktere erfunden habe und Welten und Storyplots und so und ähm, darauf aufbauend habe ich noch ein anderes Dokument, das, ähm, wo ich quasi Texte für meine Spielergruppe geschrieben habe, ähm, die dann halt ähm, auch mit einem Grafikprogramm gemacht sind, also die dann wirklich aussehen wie so Newspaper-Seiten und so Zeug. Und das sind auch nochmal irgendwie 20 Seiten Text, die die so das Laufe des Jahres bekommen haben, und das war auch wieder so, weil ich das so weil ich das so peu à peu das ganze Jahr über gemacht habe und das nicht als echtes Schreibprojekt gesehen habe, sondern es war ja so dieses Jahr, ich mache das halt für meine Spielgruppe, damit ich denen was erzählen kann. Und ich bereite mich da halt immer alle zwei Wochen drauf vor. Äh, deshalb habe ich das nicht so richtig als Schreibprojekt gewertet. Und mir dann aber überlegt, okay, also diese, ähm, ja dann irgendwie doch 35 bis 40 Seiten Text, die dabei rausgekommen sind, sind für mich aufs Jahr gerechnet eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Zahl. Also da habe ich auch schon Jahre gehabt, wo ich deutlich weniger geschrieben habe, wenn ich Kurzgeschichten geschrieben habe hauptsächlich. Ähm, fand ich eigentlich auch nochmal ganz gut. Und das hat auch Spaß gemacht beim Schreiben. Und da habe ich auch einen direkten Effekt gesehen, weil ich das ja dann Leuten erzählt habe mhm. und die hoffentlich eine gute Zeit damit hatten. so Also vom Feedback her kann ich auch davon ausgehen, dass sie eine gute Zeit damit hatten. Und gleichzeitig halt nur für eine sehr, sehr kleine Gruppe. Also halt für die fünf Leute, mit denen ich spiele. Aber das ist ja auch schon mal cool. Also ich glaube, ich habe Kurzgeschichten geschrieben und teilweise online gestellt. Die haben sich schwer getan, fünf Leser zu finden. Also ist das schon mal gar nicht mal schlecht.
1: Ja, und es kann auch schwieriger sein, für Menschen zu schreiben, finde ich, denen wir gegenüber sitzen dann. So mhm. direkt. Ja. Als etwas online hochzuladen.
0: Ja, ja. Das, was man online hochlädt, wenn man es gar nicht ertragen kann, kann man dann ja einfach immer noch im Stich lassen. Man guckt dann einfach nie wieder drauf. Man lädt es hoch und guckt nie wieder auf die Seite, ob man eigentlich Kommentare oder Rezensionen bekommen hat, wenn man es gar nicht ertragen kann. Ähm, ja. Aber ja, klar, stimmt. Wenn man dann in dieser Erzählsituation ist, kriegt man ja wirklich live, unmittelbares Feedback deiner Spielergruppe. Ähm, das mag ich auch sehr in diesem Pen and Paper. Das wird tatsächlich auch für 2023 mal mein erstes, kreatives Projekt, weil ich eine neue Runde starte und ich habe mir diesmal vorgenommen, um es auch für mich interessanter zu machen, dass ich auch, ich werde auch wieder Schreiben dafür, auch wieder Worldbuilding betreiben. Ich werde das diesmal aber tatsächlich für mich versuchen, in der Form von Short Stories zu machen. Also wirklich Prosa-Fiktion zu schreiben, die ich dann für mich verwende, um einfach nur so ein Gespür für die Welt zu bekommen. Denn in dem letzten, also in dem Projekt, was ich 2022 geschrieben habe, war es doch schon ein bisschen so naja, halt wie ein Drehbuch, also oder so, so dokumentarisch. Ich habe dann halt wirklich geschrieben, das ist die Figur, das ist ein kurzer Hintergrund, das macht die, das sind ihre Motive, halt eher so für mich als Notes. Und für das Projekt, was ich jetzt 2023 mache mit äh, Freunden, möchte ich mal versuchen, das für mich selbst von Anfang an so ein bisschen kreativ-fiktionaler aufzuschreiben und mal gucken, wo es mich hinbringt. Also vielleicht switche ich das dann auch irgendwann wieder, aber ich habe mal wieder Bock, Kurzgeschichten zu schreiben und da kann ich es halt verbinden mit dem Worldbuilding, was ich eh machen muss. Und dann mal sehen.
1: Spannend. Was noch? Was sind noch Ziele fürs nächste Jahr bei dir?
0: Hm. Ich habe zwischen den Jahren schon meine erste Sache abgelehnt, für die ich angefragt wurde, schweren Herzens. Was? <lacht> Ja, also ich, ich wurde auch, es ist auch wieder Pen and Paper, ich wurde angefragt von Leuten, die ich hier im Sommer diesen Jahres kennengelernt habe in Tübingen, äh, weil ich auf so einer Pen and Paper Convention war, äh, die hier so in der Gegend war und da halt auch einen Abend spontan eine Runde geleitet habe und da waren auch alle Leute, die da dabei waren, Es war wirklich nur so ein Abend, ein One-Shot, ein sogenannter, wo man dann drei, vier Stunden spielt und dann ist es wieder vorbei und das habe ich halt so als komplettes Imp Impro-Theater gemacht und die Leute fanden es sehr, sehr gut. Und dann hat mich jetzt jemand von denen angeschrieben und mich gefragt, ob ich eine ganz, ganz klassische Dungeons and Dragons Spielrunde leiten möchte. Also Dungeons Dragons ist so der Holy Grail des Pen and Paper, so das berühmteste Format wahrscheinlich.
1: Das habe sogar ich schon mal gehört.
0: Mhm ist auch Da gibt es ja so Sachen, ähm, gerade in den USA gibt es ja so Pen-and-Paper-Runden wie zum Beispiel Critical Role, also wo, mit so professionellen Voice-Actern, die einfach live auf Twitch Dungeons Dragons spielen und da irgendwie Hunderttausende von Zuschauern haben. Also geht ziemlich durch die Decke. Naja, und die haben mich gefragt, ob ich für ihre Runde den der Erzähler sein möchte. Für ein Podcast-Projekt. Also, die wollten das quasi aufnehmen, schneiden und dann auch veröffentlichen. Und ich habe lange drüber nachgedacht und ich habe, ich, am Anfang war ich erstmal so, ja, hey, klingt super cool. Toll, toll, toll. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen drüber nachzudenken und habe mir gedacht, so, okay, wie viel Arbeit bedeutet das denn? Und habe dann wirklich schweren Herzens Nein gesagt, weil ich mich auch bei Dungeons and Dragons zum Beispiel nicht gut auskenne. Also mhm. ist zwar ein totales Klassikersystem, ich selbst habe es aber noch nie gespielt und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich wirklich eine öffentliche Runde, die veröffentlicht wird, leite, müsste ich mich da einlesen, richtig viel, weil ansonsten kann ich da meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden und das ist halt wahnsinnig viel Zeug und dann wäre es ja der zweite Podcast gewesen und die dritte Panel-Paper-Runde, die ich dann irgendwie parallel laufen hätte und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, mh, ach, so gerne ich es machen würde, ich glaube, es geht nicht. Dann habe ich es abgesagt. Also in diesem noch sehr frühen Jahr schon die erste kreative Möglichkeit in den Wind geschossen. Das heißt, ich glaube, es bleibt erstmal bei diesen zwei Goals für 2023 jetzt gerade, nämlich kreatives Schreiben für eine Pen-and-Paper-Runde in Form von Kurzgeschichten. Und ich möchte einen Fachtext veröffentlichen zu einem Schreibthema. Vielleicht digitales Schreiben. Mal gucken, wo es mich hinträgt. Ich glaube, mir ist es erstmal nicht. Aber das Jahr ist ja noch jung. Ich, ich bin ja nicht so ein Vorsatz. Da haben wir ja letztes Jahr drüber gesprochen. Ich bin ja nicht so ein Vorsätze-Mensch. Also ich mache mir die nicht am Anfang des Jahres, sondern die entwickeln sich bei mir so ein bisschen über die Zeit.
1: Ja, ich finde es total spannend, dass ich dieses Jahr unfassbar oft darauf gestoßen bin, dass Leute keine Vorsätze mehr machen, sondern Mottos. Mottos? Ja, Jahresmottos.
0: Okay, wie, wie sieht sowas aus? Oder wie klingt sowas?
1: Zum Beispiel dieses Jahr ist mein Motto Interaktion und äh, mit anderen Menschen in Kontakt treten.
0: So. Aber das könnte man, wenn man es grammatisch umbaut, einfach in einen Vorsatz umbauen, dass man sagt, ich möchte mit mehr Menschen in sozialen Kontakt treten.
1: Ja, das stimmt, aber... Das ist so nicht gemeint. Also sozusagen, es, es fühlt sich anders an, ein Motto zu haben, als ein Vorsatz. Also wenn das ganze Ja steht halt sozusagen unter so einem Leitgedanken, mhm. aber es, es ist kein Vorsatz, wie ich mache mehr Sport.
0: Ja, aber das Motto könnte sein, das ist mein Fitnessjahr. Genau. Mhm. Ich muss gestehen, ich sehe wenig Unterschied. Ich glaube ja. Also es ist eigentlich, es ist wie so ein guter Vorsatz light. Bist ein, gut...
1: ein Vorsatz-Grinch.
0: Absolut. Ähm, also für mich klingt das nach einem Vorsatz, der so unambitioniert formuliert ist, dass man keinerlei <lacht> schlechtes Gewissen haben muss, wenn man ihn dann halt nach ein paar Wochen in den Wind geschossen hat.
1: Ja... Ich war ja zu Silvester gut. vom Silvester und deswegen habe ich wie immer ein bisschen betrübt ins Lagerfeuer geguckt und darüber Gedanken gemacht, dass ich gerne Vorsätze mag. Und ich bin immer ein bisschen überfordert von äh, Silvester. <lacht> Jedes Jahr. Mhm, ja. Es hat so einen verdammt großen, also irgendwie, es hat für mich so einen großen Stellenwert, dass ich am Silvester am liebsten im Bett bleiben möchte und unter der Decke verbringen.
0: Okay, dass sich so ins Gegenteil dreht, ja. Mhm. Ja, kann ich kann ich verstehen. Bei mir ist es inzwischen so, es hat eigentlich gar keinen Stellenwert mehr. Ähm, wir waren dieses Semester waren wir das erste Mal auch wirklich, also haben auch wirklich gar nichts gemacht, aber auch weil wir beide halt krank wurden, <lacht> meine Frau und ich, äh, und wir deshalb halt nicht zu Freunden fahren konnten, die uns eingeladen hatten. Und dann haben wir halt wirklich herumgesessen und
1: ja, wir wurden auch ausgeladen, weil sie fanden, dass ich noch zu doll huste.
0: Oh, okay, wir oh, Gott. <lacht>
1: Und dann sind wir zu anderen Freunden,
0: die nicht, die nicht fanden, dass du zu doll husten. Die
1: Kinder haben und sowieso selber husten. Seit Achso, okay, ja gut, verstehe,
0: ja okay, es, man ist eh dauerkrank, dann ist es auch egal.
1: Richtig. Äh, und da haben wir dann am Lagerfeuer draußen und so. Ja. Ja, aber genau, da, ich für mich den Vorsatz wichtig nach wie vor, ich habe ein neues Projekt gestartet, Aha. letzte Woche, ein Newsletter. Ein verrücktes Gefühl von ja. jetzt werde ich erwachsen und das Ganze wird ernst, dann äh, muss ich einen Businessplan schreiben. Ich möchte es gerne mhm. aufschieben und ich weiß, es bringt nichts, Gefühl, weil ich ja jetzt den Gründungszuschuss bei der AGE beantrage.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil ich zum äh, zum 6.2. abgemeldet bin bei dem Verein wieder. Das kann ganz schön aufregend. ja neue Nächste neue Schreibkategorie, was heißt neu, ist es ja nicht, ich habe sowas ja durchaus schon mal gemacht und trotzdem ist sie irgendwie jetzt nicht meine Alltagsschreibkategorie und ich merke auch nicht so mein Favorite, Angebotstexte schreiben.
0: Oh, ja. Mhm.
1: Also Ausschreibungen für Workshops und so. Ja, ja. Und das ist irgendwie immer zu banal, immer zu kurz, immer zu blöd und ich bin nie zufrieden, so.
0: Mhm. Verstehe ich, verstehe ich. Hast du, dir, hast du dir schon hier so ein äh, Chat-GPT-Account gemacht?
1: Nein, das ist ein Chat-GPT-Account. Das ist wahrscheinlich ein.
0: Hast du es geschafft, dass das Thema zwischen den Jahren an dir vorbeigegangen ist? Ähm, ich habe
1: es letztens irgendwo gelesen und habe dann wieder gedacht, eine Abkürzung, von der ich keine äh, Lust habe, ah, okay. zu googeln. Äh, das ist
0: einfach so diese neueste Schreib-KI, die halt auf diesem... Chat-GPT, ich glaube 3.0 oder 3.5 Modell beruht und die ist jetzt halt in Form eines Chatbots vorhanden. Also du kannst dich da anmelden und dann kannst du halt mit einem Bot chatten, der dir aber halt wirklich Textvorschläge generiert. Und dann kannst du, du da sowas zwischen machen, zwischen den Jahren
1: ist alles an mir vorbeigekommen, weil ich mit Fieber im Bett lag übrigens.
0: Ja, okay, verstehe. Da ist es so <lacht> total hochgekocht. Ich habe auf einmal überall links und rechts haben Leute gesagt, hier, hallo, ich habe ein Kinderbuch geschrieben mit Chat-GPT. Ja, ich habe einen wissenschaftlichen Text mit Chat-GPT geschrieben und habe den meinen Kollegen gegeben und sie konnten ihn nicht von äh, einem hausgemachten Text unterscheiden und, und, und. Und, ähm... Überall kocht das gerade hoch. Also auf jeden Fall, die Software ist einfach krass weiterentwickelt im Vergleich zu halt Vorversionen dieser Schreib-KI, wo man schon mal irgendwie happy war, wenn zwei bis drei Sätze rausgekommen sind, die Sinn ergeben haben. Und jetzt kriegst du halt ganze Textteile, die zumindest bei einem oberflächlichen Lesen komplett sinnhaft sind. Und erst, wenn man anfängt, so ein bisschen näher drüber nachzudenken, man dann merkt, Moment, stimmt das eigentlich, was da so steht? nichtsdestotrotz finde ich das super spannend, weil das jetzt halt so chat ist. Du kannst also quasi einen Prompt geben. Du könntest zum Beispiel sagen, wie würdest du, also du, die Chat-Software, einen Angebotstext für einen Workshop zu folgendem Thema, XY, schreibst du rein, schreiben, der nicht länger als 200 Wörter äh, sein soll und äh, folgende Adjektive betont innovativ, äh, interaktiv, wertschätzend. Und dann schreibt er dir einen Vorschlag und dann kannst du halt mit diesem Bot chatten und kannst halt sagen, okay, bitte überarbeite diese Version und verstärke die persönliche Ansprache. Und dann spuckt er dir tatsächlich einen zweiten Text aus, der mehr mit persönlicher Ansprache daherkommt. Und das funktioniert überraschend gut. Nicht so im Sinne, dass du am Ende einen Text hast, wo du sagst, yo, den lädst du so hoch, aber dass du vielleicht einen Text hast, wo du sagst, okay, das ist ein Grundgerüst und den individualisiere ich mir jetzt nach Belieben. Ich finde es wahnsinnig spannend und wir, wir sind hier so weit. Also so, so langsam kommen wir ins Terminator-Zeitalter und die, äh, die, die KI kann zumindest so tun, als würde sie mit uns kommunizieren. Also sie ist immer noch stockblöd, weil sie nicht denkt, Das ist alles nur Heuristik und Wahrscheinlichkeit. Um, aber es ist schon überraschend, was da für Ergebnisse rauskommen können. Und man kann sich noch einen kostenlosen Account machen, dann hat man irgendwie am Anfang zumindest so ein Guthaben, was für einige Spielereien ausreicht, bevor es dann irgendwann anfängt, was zu kosten. Das ist, glaube ich, ein Microsoft-Produkt, Chat-GPT.
1: Ich werde mir mir mal angucken. Genau, das steht auf jeden Fall an, Businessplan schreiben, Newsletter schreiben, ja. oh, Blogartikel. Auch. Angeblich ist es kein Hexenwerk, habe ich
0: gehört. Ja, natürlich nicht, aber trotzdem, eine ne Gliederung für eine Hausarbeit schreiben ist auch kein Hexenwerk und trotzdem hasse ich Das würde ich gerade leichter
1: machen. Gliederung für Hausarbeiten finde ich super. Ja. Marken, Gliederung für Hausarbeiten schreiben mag ich. Das ist ja logisch und klar.
0: Ja, ein Businessplan ja im besten Falle auch.
1: Ja, genau, das ist halt Fleißarbeit.
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Und so ein bisschen sich auf Helsierei einlassen. also Aber da geht es ja um diesen Rentabilitätsplan, da geht es halt um, aber wie eine wundervolle Frau, mit der ich ja auch schon für den Schreibkast gesprochen habe, Alexandra Grassler sagte, die Wahrheit ist doch, es geht ja allen gleich, die sowas schreiben. Ja. Und das wissen ja auch die Leute, die da lesen. Ja. So, Wenn du sagst, du machst äh, im Februar 2024 2.500 Euro Gewinn, dann ist das,
0: Einfach halt komplette Glaskugel.
1: Und ich habe eine super tolle Sachbearbeiterin, die ganz, 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 ganz wunderbar ist bei der Arbeitsagentur und mir tolle Hinweise gegeben hat.
0: Cool. Das, das ist ja auch schon mal auch. was wert. Also
1: sowas ja. wie, dass ich, wenn ich im Februar abgemeldet bin, dass es auch sinnvoll ist, dass ich reinschreibe, dass ich im Februar Minus mache zum Beispiel. Aha. Ne, weil wenn du sofort hohe Zahlen reinschreibst, und sagst, ich mache sofort 4000 Euro Gewinn, dann sagt die Arge, ja, und warum sollten wir dir dann einen Gründungszuschuss geben?
0: Ja. Mhm, wenn verstehe. du aber
1: sagst, zum Beispiel, dass du ein Jahr später immer noch keinen Gewinn machst, dann würden sie auch sagen, und warum sollten wir dir dann einen Gründungszuschuss geben, wenn das sowieso nichts wird? So. Mhm. Genau. Und äh, ja, dann habe ich Alexandra, die auch gesagt hat, dass sie mir hilft und ich bin ganz guter Dinge.
0: Ja, spannend. Dann ähm, mach mal schamlose Eigenwerbung. Ähm, wo kann man denn diesen Newsletter von dir? Herkriegen.
1: Einfach bei Birte-Stark.de auf meiner Homepage ist ein Aha. ist so ein ähm,
0: Formular. Das Wort habe ich gerade gesucht. Ein Formular. Und was steht drin in diesem Was steht drin in diesem Newsletter?
1: Da stehen auf jeden Fall kommen da Sachen über meine Angebote. Es gibt ja momentan, das wird es auch im ganzen nächsten kommenden Jahr geben,
0: kostenlose
1: Mini-Workshops von mir. Und dann wird es auch auf jeden Fall monatlich Workshops geben. Es wird dieses Mal zum Beispiel kündige ich einen Workshop an, aber es gibt auch ähm, Gedanken, es habe eine Buchempfehlung drin und eine Filmempfehlung und so ein bisschen Anregungen. Und Teil, wenn ich einen Blogartikel verblockt habe, wenn es einen Blog gab, sowas, also was gab es von mir? Hm. Auf Social Media, es gibt ein bisschen Anregungen, es gibt ein bisschen zu Selbstfürsorge und Schreiben gibt es Anregungen, genau, und Buchpinnen. Und so Empfehlungen. Cool. Also mehr Wert.
0: Ja, wichtig. Also, weil, seien wir mal ganz ehrlich, niemand möchte einen Newsletter ausschließlich zur Bewerbung von Angeboten bekommen. Also oder zumindest nicht, ist, dass man die dann mit Interesse liest. Das Nein, aber trotzdem
1: ist es mir wichtiger, den äh, wöchentlich rauszuschicken, als den nicht rauszuschicken, mhm. verstehst du? Ja, ja, ja es total. Wird, es wird ja. eher mal drei Sätze geben zu: Das war das Thema, was mich die Woche begleitet hat. Das ist der Impuls dazu zu, für euch.
0: Mhm. Ja, ja genau. Und das meine ich ja. Und das ist ja viel spannender, als einfach immer nur zu sagen: Hier ist mein Newsletter, weil hier sind neue Workshop-Termine. Also, wenn ja, es genau. nur das ist, so. Ja. Nee,
1: es wird eher sowas ähm, geben, dass ich gerne die Themen teile, die mich beschäftigen: Learnings, kleine Übungen. Auch diesmal habe ich wieder. Also, weil ich ein Buch gelesen habe, äh, da habe ich eine Übung gelesen, die habe ich umgebaut, damit sie ein bisschen besser funktioniert. Und dann habe ich, <lacht> ich sie im Newsletter. Ich habe sie schreibdidaktisch ein bisschen umgebaut. Okay, ja. <lacht> Genau. Und dann ähm, mache ich auf jeden Fall wenn ich Freebies auf meine Website setzen. Ich habe ganz viele Schreibprojekte für dieses Jahr. Ich habe ganz viele Projekte. Ich habe... Ähm,
0: Okay, ich sehe schon, das, was mir momentan zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen fehlt, äh, hast du umso mehr schon drin, nämlich wirklich sehr, sehr viel zu tun für das ganze Jahr.
1: Das ist eine große Vision.
0: Mhm, ja, ich bin sehr gespannt, das ist ja noch mehr als letztes Jahr. Also wenn ich zurückdenke an die, was sind unsere Pläne 2022 Folge. Ähm, mhm. Ja,
1: aber ich war auch das letzte halbe Jahr, no, also das erste halbe Jahr vom letzten Jahr noch festangestellt beschäftigt, Stimmt. die ersten ja. sieben Monate sogar. Ähm, das war ich zwar nur Teilzeit und doch ist Frühförderung ein Job, den du zwar Teilzeit bezahlt bekommst und den doch nie Teilzeit arbeiten wirst. Ja. Und dann habe ich relativ lange gebraucht, mich von diesen ganzen Sachen zu erholen, weißt ich habe echt immer noch dann im, im November gehabt, dass ich auf einmal mein Bein nachgezogen habe und immer noch Stresssymptome gehabt hm. von zehn Jahren Arbeiten über meinen Grenzen. Mhm. Und letztens habe ich das geschafft, mich, ich konnte, habe glaube ich, drei Stunden gesessen und ein Fachbuch gelesen. Weißt du, wann ich das, das letzte Mal geschafft habe? In meiner Masterarbeitszeit auf mm. Koffeintabletten. Mm
0: -hmm. <lacht> ja, krass. <lacht> ähm,
1: also sich auf die Langsamkeit des Lesens einzulassen, das ist, für mich hat es ganz viel mit Achtsam sein zu tun, mit im Moment sein zu lesen. Weil egal welche Schnelllese oder Superlesestrategie du anwendest, du musst doch da sein beim Text. Mhm, ja. es ist was anderes als eine Serie oder ein Video oder irgendwas zu gucken ja. und genau dann habe ich auch was für einen Schreibkast vor und zwar möchte ich mehr Leute anschreiben und äh, mit denen sprechen für den Schreibkast
0: das habe ich tatsächlich auch vor, das habe ich nämlich auch bei mir Ende des Jahres ein bisschen schneifen lassen, weil ich irgendwie keine Energiespeicher mehr für semi-professionelle soziale Interaktion mehr übrig hatte ähm, Deshalb, äh, ja, wenn ein paar Leute das hören, die nicht irgendwann mal im Laufe der letzten Monate gesagt habe, hey, mit dir machen wir auf jeden Fall auch eine Episode, ich werde mich sehr, sehr zeitnah wieder melden. tut mir leid, dass ich im Dezember äh, einfach auch krankheitsbedingt teilweise wirklich keine Energie mehr dafür hatte. Aber ja, äh, genau, das haben wir mit dem Schreibkast, glaube ich, beide vor, dass mehr spannende Interviews kommen.
1: Ja, ich möchte mehr Netzwerkarbeit machen. Ich habe mhm. Lust auf Workshops mit anderen Menschen zusammen. Ich möchte eigentlich auch Vorträge geben, da habe ich noch keine so richtige Idee zu, wie das passieren könnte.
0: Klingt nach einer ganzen Menge.
1: Mein Motto ist übrigens, Erfolg ist, was du reinsteckst.
0: Ja siehst du, das finde ich ein gutes Motto in dem Sinne von, das könnte ich jetzt nicht einfach eins zu eins in einen Vorsatz umbauen.
1: Ich schon. Ich habe mich damit schon länger beschäftigt. Ja
0: okay, aber das ist immerhin, also ich kann jetzt nicht einfach nur... Zwei Wörter dran stecken und dann ist es halt ein, äh, ein Aussagesatz. Das klingt schon für mich mehr nach so einem Wandtattoo. Deshalb, ja. <lacht> das als das Motto in das Ordnung. Abwertend. <lacht> <lacht> ja. Für mich ist ein Motto sowas. Für mich ist ein Motto so ein. ein Wand -Tattoo. Live, love, drink coffee, was in der Küche irgendwo an die Wand gedübelt ist. Das ist für mich ein Motto. Ja. Das mache
1: ich auch. Kaffee trinken ist auf jeden Fall highest
0: priority. <lacht> Apropos trinken ist ein gutes Stichwort. Mein Tee ist leer. Ich glaube, meine, meine Stimme macht das nicht mehr lange mit. Ich merke es wirklich okay. schön, wie ich hart an der Grenze bin. Ich würde sagen, wir äh, tüten diese erste Folge des Jahres langsam ein. Ähm, natürlich auch noch mal mit der Aufforderung an euch alle da draußen, dass ihr auch noch mal die Jahresbilanz zieht. Ähm, geht mal in euch und überlegt einfach mal so ein paar Minuten in Ruhe darauf rum, was ihr eigentlich letztes Jahr alles geschrieben habt. Und ähm, wir wetten, da kommt mehr bei raus, als ihr wahrscheinlich denkt, dass ihr geschrieben habt. Können wir nur empfehlen.
1: Ich habe auch eine Aufforderung oder einen Wunsch an die Welt. Und zwar wünsche ich mir, ich wünsche mir Wünsche an den Schreibkasten ich wünsche mir, dass ihr euch uns schreibt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr vielleicht auch Bock habt, mal dabei zu sein, mit uns zu sprechen.
0: Finde ich gut. Ähm, wir müssen auch auf jeden Fall, wir haben ja jetzt einen eigenen Instagram-Account und da machen wir einfach auch mal so ein paar Stories mit Interaktionsmöglichkeiten, wo wir auch über sowas auffordern, halt danach ausschauen. Ansonsten natürlich auch immer, ähm, ja, gerne per E-Mail? Wir haben immer noch keine eigene so Info-at-Schreibcast-E-Mail-Adresse, ne? Dei, mm -mm. Deine Mail-Adresse? Also auch deine, ja. dann. Die, die, die packe ich, die packe ich dann vielleicht auch einfach. Ich habe inzwischen nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn ihr in eurem Podcatcher jetzt unsere Episoden, äh, die die Shownotes seht, da habe ich jetzt unten seit so zwei, drei Folgen einfach so einen Blog mit Social-Accounts reinkopiert. Da schreibe ich auch mal eine E-Mail-Adresse rein. Oh, von deinem Blick hast du selbst noch nicht gesehen, dass ich das gemacht habe, ne?
1: <lacht> das hättest du doch jetzt nicht sagen müssen.
0: <lacht> Dieser verwirrte Blick von kompletter Unkenntnis war einfach zu gut. Ist auch noch nicht lang, tatsächlich. Oh, jemand
1: hat einfach mal gesagt, dass mein Gesicht nicht zum Lügen gemacht ist. <lacht> hm. Ja. Ist okay. ja umso sympathischer. Naja, das war's. Also,
0: Ihr findet unsere Kontaktadressen einfach in den Shownotes dieser Episode. Da könnt ihr auch cool. auf Links klicken, die uns, die euch irgendwo hinführen, wo ihr uns schreiben könnt. Cool. Gut. Wir wünschen euch einen schönen Start ins neue Jahr und hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen zur nächsten Episode wieder.
1: Happy New Year. Bye.